0: det professionellt och snacka om känslor. Vad är sympati och vad är empati? Empatisk kommunikation är tema i denna utgåvan av på gott nask. Eva Birklund Eriksen och jag Asle Stallerand är programledare och som vanlig har vi med oss kloke och vältalande gäster. Avdelningsledare i NAV kontaktcenter i Västfold och Telemark, Ketil Fosse är koordinator i samtalsteknik. Och alla vidareledarna i NAV kontaktcenter över hele landet, empatisk kommunikation. Marte Brauer är jurist i NAV familje och pension och en pådrivare för gott språk. Som vanlig är vi också direktör i språkrådet och söt oss, gi oss gode råd. Dette litt i osköråd. Detta lite senare i sändningen.
1: Kjetil välkommen. Du ska med empatisk kommunikation. Håller föredrag, kurs om dette. Vad er det? Er det hej på dig Gratulerer med dagen? Den type i møtekommetighet?
2: Jo, først og fremst takk for invitasjonen. Det er jo et veldig godt du stiller. Empatisk kommunikasjon kan være veldig mye. I nav kontaktcenter, så jobber vi med tre spesifikke verktøy for å bruke, som vi definerer til empatisk kommunikasjon, og det, er, det lurer du sikkert på hva det er. Og det er uh, anerkjennelse. Det å gå inn og anerkjenne adverd. Uh, mm. Enighet. Det å si bygge relasjon til bruker ved å si seg enig. Og empatiske utsagen. Det er for oss en sånn kjapp respons på følelser. Så hvis det er noen sier at jeg har bursdag i dag, så overhører vi ikke det. Men vi bygger relation og er mennesker rett og slett for si med dagen. Mm.
0: Hvor lett er det å kommunisere empatisk, hvis du ikke har empati selv?
2: Det tror jeg kan være veldig vanskelig Jeg tror eh, hos oss har veilederne opplevd det veldig forskjellig Vi har jo jobbet med dette i to år Noen tror jeg det har vært en veldig befrielse for Fordi at de har følt seg litt bunnet At det var være profesjonell er å ikke vise følelser Og så har vi gått inn og sagt at vet du hva, vi definerer det som være profesjonell Som nettopp det å møte følelser Uh, og så tror jeg det kan ha vært vanskelig for mange, fordi at, uh, det gör noe med lyttingen vår. Vi har vært veldig opptatt av å lytte til saksopplysninger, og respondert på det. Men nå må vi faktisk også lytte etter uh, følelsene som ligger bak, og, og møte de.
1: Kjetil, uh, når og hvor kan vi bruke empatisk kommunikasjon?
2: Det er jo et godt spørsmål sånn som vi bruker det Det vi har definert i empatisk kommunikasjon da, Så bruker vi det først og fremst på telefon i, I Muntlig kanal Og så bruker vi det også I chat mm -hmm. Men jeg tenker at Empati er jo et menneskelig trekk Så, så vi prøver jo å skille Jeg tror brukerne trenger klare retningslinjer på hvem de, hvem de prater med hos oss. Vi har jo chatboten vår Frida sant? Som, som svarer på vegne av NAV. og hvis Frida skulle bli for menneskelig så sliter brukerne om å henge med så det er en sånn diskussion som vi har
1: Martin, du är jurist yes. når du hører Kjetil her snakke om empatisk kommunikasjon hvordan kan den omsettes i og brukes i vi funksampel kan ni helt att brukes i vårdtak. I information vi ger och på vilken måte kan vi visa empati når du ska förklar en lov en regel, till exempel når du avslår et vårdtak.
3: Jag tänker att å bruka empati också i skriftlig kommunikation kan vara helt på sin plats. Det kan bli fryktligt galt, men detta handler egentlig om øh, kanske det första punkte du sa något om med anerkjennelse, eh, at vi bruker også i skriftlig kommunikasjon empati der det er noe å uttrykke empati rundt, der vi har en sikker kunnskap om det. Vi kan for eksempel ikke uttrykke empati i standard på automatisk innvilgelse av barnetrygd, for da har vi ingen kunskap om, om forholdene som ligger bak, vet ikke om barnet er ønsket eller ikke, eller om det er friskt eller ikke, sånn at å uttrykke empati i den situasjonen vil falle eh, noe eh, feil ut. Men der vi for eksempel har fått et tilsvar på en sak om å kreve tilbake noe, og en person har eh, gitt en lang uttal som hvordan dette er for den personen och svårigheter med att betala tillbaka och livssituation så vidt det väre ett felsteg hvis vi ikke i ett vetta kommenterar att vi ser att du har det slik og på den måten. Ja, det är ju lite förvirrande begrepp för mange dette med med empati
0: og, altså, man snakker ju om empati, man snackar om sympati och man blandar kanske de två lite. Vad är skillnaden på sympati och empati?
2: Det er jo det spørsmålet som alle lurer på som jeg synes er veldig vanskelig å forklare selv Jeg tänker alle brukermøtene våre er det følelser og vi vet at følelser smitter og så tror jeg forskjellen på empati og sympati er jo da i vilken grad er disse smittene følelsene påvirker meg Når en bruker blir, er tryst så blir jeg trist automatisk og så er det spørsmålet vad gör det med meg hvis jeg drar den videre, da, og det preger mig og det preger brukermøtene, så tänker jeg vi over i sympatifasen. Mens empatien er mer å observere og anerkjenne at du er trist, og så uh, gi en high five til det, og så, og så kommer vi oss videre i sak, tenker jeg da.
1: Men er det ikke når du er, viser anerkjennelse, når du er empatisk, da er du også oppfattet også sympatisk? Ja
2: jo, det kan du godt se si, men jeg tenker at mange tenker sympatisk med sånn uh, at det er tap av energi da. noe av bakgrunnen for, uh, for at vi har begynt med empatisk kommunikasjon uh, henger tilbake til 2017 til en arbeidsmiljøundersøkelse fra Agenda Kaupang der vi går uh, høyt på å oppleve emosjonell stress i jobben så vi innførte empatisk kommunikation, for å få mindre slitsomme brukermøter, rett og slett, for å ta vare på oss selv. Og det er kanske den sympati-biten av det.
1: Mm. Martin?
3: Jeg tror at for den som er i møte med NAV og opplever at uh, veilederen eller saksbanderen, eller hvem det er man prater med, tilpasser kommunikasjonen sin etter hva den som tar kontakt bringer på ban. Da tror vi fort att den som har tat kontakt men av opppffatte kontakt men av som, som sympatisk. den tillpassningen av kommunikation. At man exempel ikke som saksbander eh, kun kjøre på at här er den frist här er den frist men at man klarer se si, jeg ser att det kan være vanskelig for dig je jo fristen. Da tror jag att det er ett uttryk for empati, men samtidig at det vill op bli oppfattet som at man har å gjøre med et sympatisk menneske.
1: Kjetil, du en mening om
3: dette?
2: Ja, det synes jeg var uh, meget klokt sagt. Jeg tror det er viktigere at uh, diskusjonen her går på det å møte følelser og det å se menneske enn hva som er sympati og hva som er empati. For jeg tror tidligere så har vi kanske i stor grad uh, da følelsen har vært der, men vi har bare stukket hodet i sannet og latt oss som de ikke har vært der. Og så er det forkludret brukermøtene og så føler man seg jo ikke sett og hørt.
0: Och nu har eh, direktör i språkrådet Åsa Vettos kommit till oss i podcaststudio. Välkommen. Tusen tack. Vi, vi hör här att alltså att nav kontaktcenter brukar empatisk kommunikation som en muntlig metode. men kan vi være empatiske då vi skriver från av osså?
4: Det kan en absolut vara och det vill jag ju anbefala på det starkaste eh, när det är kommunikation som dreier seg så stor grad om folks helse, folks levevilkår og så videre. Da skal han ha profesjonell empati når han uttrykker seg i skrift.
0: Ja, og når vi uttrykker oss i skrift er det jo av og til litt tøffe beskjed at, at folk får avslag på en ytelse som ville betydde mye for dem å fått for eksempel. Hvordan kan vi skriftlig være empatiske når vi Skrive noe som folk ikke synes er hyggelig å lese budskapet.
4: Ja. Det er jo viktig å eh, anerkjenne brukeren og føre et klart og eh, tydligt språk som ikke snakker nedover, men som rett og slett, anna kenne brukaren och brukarens sin situation inte bruka ironi eller väldigt sån argumenterande texttyp hålla sig undan allt som liknade på caps lock eller <laughs> eller en väldigt sån känslosmässig betonat uh, uttryck tänk alltid på vem det er uh, du skriver for, se for dig brevmottageren, se for deg kom vedkommende står i, og forutsetningene han eller hun har for å forstå og ta til seg det budskapet som du ønsker å, å sende. Det er jo sånn at selv om en ikke kan gi et, et positivt vedtak, selv om ikke regelverket legger til därför det, det den personen har eh, sökt om så eh, går det an att anerkänna de utfordringarna og den situationen som den aktuella sökanden som den aktuelle, aktuelle brukaren står i. Mm.
0: Är det någon konkrete tips om vad den som skriver ett sånt brev bör checka för för man sender? Det?
4: Ja. Først og fremst så er det dette med et klart og brukertilpasset språk som da ikke er eh, veldig sterkt eh, arg argumenterende nøkternt og saklikt og husk også at eh, for mye informasjon det kan virke krenkende. Altså at en føler seg snakket til ovenfra og ned. For lite informasjon kan gjøre at en føler seg oversett og utenfor. Så en skal alltid tenke nøye på at en ger rett mengde informasjon og på rett måte. Vær relevante og signaliser med ser hva du spør om, med svare det du trenger videre.
0: Mm. Og så er det vel ikke bare hva vi skriver når vi skriver det, kan også ha litt å si.
4: Absolutt, og det kan virke ufølsomt og uskjønnsomt hvis det er sånn at den bruker då får melding om et vedtag fra av eh, i inboxen sin klokken. Ja etter middag på, på lørdag for eksempel, altså at, at en får en beskjed på et tidspunkt där det är helt umulig å få tag i eh, enten behandler eller, eller andre for eh, relevante oppfølging. Noen så er en jo nødt til å gi som, selv om de er i form, kan ha ett innehåll som oppleves brutalt, och då kan det være extra brutalt å få det midt i helg eller sent på fredagskveld.
0: Viktig påminnelse der, vad vi skriver, men også når vi skriver det. Tusen takk eh, også og slik, for å si for å kjøre
1: Martin, hvis vi snakker om, fordi når du sitter og jobber, så kan du ikke lytte alltid, du ska formulere, du skal formidle et avslag eller en innvilkelse. Eh, hvilke avtrykk er det du ska sette da for å virke empatisk?
3: då tänker jag att man då tänker jag att man först ska sig gott in i vad som ligger i saken. Man ska ha ett blick på livssituationen till den man faktisk sitter och sakshandlar. det är en person med, med alle alla sina sina ting runt sig och visst det är klara upplysningar om att detta är ett mänsklig kris så tänker jag då kan det vara grejt att tillpasse hur man skriver. Att man tänker på Ordbruken. Man tenker på hvilke frister man setter, og at man tenker på hvordan man spesielt bearbeider et faktum i en sak. At man ikke, ikke nødvendigvis skriver at barnet døde, men at man kan skrive at det da sønnen din døde. Liksom. At man formulerer det sånn at man tilkjennegir at man faktisk er ett menneske som sakspandler. Kjetil?
2: Ja, jeg, jeg tenker også det er en, en viktig del av det, og så for oss er det ekstremt viktig at den empatien vi viser skal være ekte. Og så er det sånn at kommunikasjonsavdelingen så oss i NKS, de jobber også med empatisk kommunikasjon uten at de er i brukermøtene, men de jobber mye mer målbildet orientert, som jeg prøver du beskriver det sånn da, så der man prøver å forutse hva slags følelser er som kommer.
3: For, for oss så er dette en balansegang. Vi kan ikke uttrykke eh, empati eller si noe der vi for eksempel har fått melding om et dødsfall eller om en sykdom, og så vet vi ingenting mer. Der har vi erfaring med at vi har forsøkt oss på... Eh, på uttalser og skrive noe rundt at vi kondolerer og vi er lei oss og vi ser at dette er svært vanskelig og så har vi fått tilbakemeldinger på at detta har dere rett og sett ingenting med og dette vet dere egentlig ingenting om så det er først det er en sånn balansegang at vi må vite noe om situation. det må være et grunnlag vi må ikke gå i en sånn felle at vi uttrykker eller at vi uttrykker oss empatisk bare for å uttrykke empati. Det må jo være med tanke på at det er ett menneske i andre enden. Nå må vi nesten avslutte med denne utfordringen, for nå hører vi
0: søppelbilen i bakgrunnen, og det er en fast spalte hos oss her i podkasten, at dere får hive et gammelnavsk uttrykk i i søppelbøtta, og Kjetil, du har fått utfordringen denne gangen.
2: Det er jo en veldig hyggelig utfordring. Jeg måtte ta med avdelingen mitt, Råds, de sitter jo på telefonen og er borte i det meste av saker, og det vi har landet på er ordet sanksjon. Det er et uh, ord som, kanskje, som vi opplever at brukerne kan ha utfordringen med forstå, altså ordet i seg selv, og så er det den negative ladningen ladingen i det.
3: Her kan det hende at juristen løper litt etter søppelbilen og har litt lyst til å, å, å nappe det ordet ut og bruke det litt sånn uh, med omhu. men tidligvis, men, men, men la gå, la søppelbilen kjøre for denne gang. Jeg, jeg frykter at kom men uh... <laughs> Ok, da har vi for
0: første gang i podcasten at en av gjestene løper etter søppelbilen
1: Mens juristen løper til søppelbilen, kan vi andre ha ulike oppfatninger om et ord skal kastes eller kun brukes en sjelden gang. Men vi kan sikkert være enige om at vi skal kutte ut vanskelige ord og erstatte det med andre ord som er lettere å forstå. Tack til gjestene i dag. Vi er tilbake neste måned. Da skal vi snakke om ungdomsspråk. Tack för oss for den gangen.